0: Hallo, hallo zu einer neuen Folge Klima im Kopf, dem Psychologists for Future Podcast, in dem wir uns, wie immer, mit der Klimakrise aus einer psychologischen Perspektive beschäftigen. Heute mit Jule, angehende Psychotherapeutin, und mir, Armin, Psychologe.
1: Armin und ich haben uns Gedanken dazu gemacht, welche Reaktion es auf die Klimakrise geben könnte, und zwar... In Bezug auf unser Verhalten.
0: Genau, Jule, denn wir haben uns ja in den letzten Folgen eher auf die kognitiven Aspekte konzentriert. Ähm, wie nehmen wir Probleme wahr und bewerten sie? Und welche Rolle spielen unsere Bedürfnisse und unsere Werte dabei?
1: Und heute wollen wir uns mal typische Verhaltensweisen angucken, die man zeigen kann, wenn es um die Klimakrise geht.
0: Ich würde gerne mit einem Blick in den Forschungsstand einsteigen, der sich vielleicht so zusammenfassen lässt, dass es sechs typische Verhaltensweisen gibt, die wir als Reaktionen auf die Klimakrise unterscheiden können. Die da wären, ähm, erstens sowas wie nach Informationen über den Klimawandel zu suchen, zweitens sich soziale Unterstützung zu suchen in seinem sozialen Umfeld, drittens ähm, Selbstengagement zu zeigen, sein Verhalten tatsächlich zu ändern, viertens erstmal noch auf mehr Beweise zu warten Fünftens, ähm, eine technologische Lösung anzustreben oder auf die zu hoffen. Und sechstens, ähm, ja vielleicht sowas wie Initiativen zu unterstützen, also indirekt dem Klimawandel entgegenzuwirken.
1: Und wir fanden es ganz spannend, dass wir selbst uns auch mal damit auseinandersetzen und haben uns überlegt, was denn auf uns zutrifft, beziehungsweise wo wir uns wiederfinden, in welchen Verhaltensweisen. Armin, willst du mal anfangen? Hast du denn schon nach Informationen gesucht bezüglich des Klimawandels?
0: Ja, vielleicht nicht direkt zum Klimawandel, aber ich habe da direkt ein Beispiel äh, im Kopf zum Thema Nachhaltigkeit eigentlich eher. Ich habe mal einen ganzen Samstag damit verbracht, <lacht> nach äh, einer nachhaltigen Möglichkeit zu suchen, äh, Olivenöl zu, zu kaufen. Okay. Also ich habe einen riesen Olivenölverbrauch und das ist dann irgendwie super häufig so eine blöde Glasflasche und ich dachte, nee komm, das geht besser. Ja und ich habe lange recherchiert und wie gesagt, einen ganzen Samstag äh, verbracht, bin zwischendurch schon wieder bei ganz anderen <lacht> Produkten gelandet ähm, und ja, am Ende habe ich so ein wie heißt es? Ähm, back in the Box bekommen, also so ein ähm, ja ist leider ein Plastikschlauch in einem Karton, der aber sowohl in der in der Herstellung ähm, der der Verpackung den geringsten CO2-Verbrauch hat als auch das Gewicht ähm, beim Transport halt geringer ist. Habe dann irgendwie aus Norditalien mir Olivenöl bestellt und musste dann feststellen, dass es in so dreifacher, vierfacher Schicht von äh, Luftpolsterfolie ankam, also völlig mit Plastik umwickelt und dann dachte ich mir, okay, keine Ahnung, ob das jetzt wieder die beste Variante war, aber ja, nach Informationen gesucht habe ich auf jeden Fall äh, schon lange. Wie ist das bei dir? Ich weiß nicht,
1: mir fällt manchmal einfach plötzlich ein, ah, stimmt, da könnte ich ja mal gucken, ob das noch irgendwie anders mhm. geht oder so, in dem und dem Bereich und ja, ist also eigentlich viel beim Einkaufen bei mir, doch, also auch Lebensmittel, Versuche ich da immer, ja, so, ja, okay, Bio-Lebensmittel, dann gucke ich im Supermarkt immer, wo kommen die her. Also ja. ich merke schon, dass ich auch beim Einkaufen mehr Zeit brauche, <lacht> ja. weil ich dann wirklich versuche, wenigstens europäische Produkte, ja, genau. wenn nicht gar deutsche oder dann auch noch regionale ja. zu kaufen.
0: Ja, da sind wir jetzt dann beide so ähm, bei der Suche nach Informationen in Sachen Nachhaltigkeit unterwegs, aber eigentlich geht es ja um die Suche nach Informationen über den Klimawandel selber. Ja, stimmt. Äh, und ja, ich würde sagen, da äh, ist dieses Podcast-Projekt äh, Beweis ja. genug, dass wir auch da ähm, gerade sehr aktiv sind.
1: Absolut, ja. <lacht> genau, wir recherchieren, glaube ich, ziemlich viel zum Klimawandel. Und
0: Dann würde ich mal sagen, nächster Punkt, ähm, soziale Unterstützung. Wie ist das da bei dir, ist das eine Reaktion, die du hast?
1: Hm. Ich bin schon oft so, ah ja, ich könnte ja doch noch mehr machen und bin manchmal dann doch frustriert, dass ich es irgendwie nicht so hinkriege und wenn ich das dann kommuniziere mit meinen Freunden oder Freundinnen, dann ähm, kommt schon eigentlich oft, dass sie mich schon als Vorbild haben oder sie eher so ein schlechtes Gewissen haben, weil sie finden, ich mache schon total viel. Und das ist natürlich dann gut, weil es so ein bisschen das Gewissen bräuchte und so der soziale Vergleich dann eindeutig für mich ausfällt. Ja. Also für mich positiv ausfällt. Ja.
0: ja, das finde ich einen guten Punkt, sich da einfach so ein bisschen Support zu holen oder, ja ich sag mal, Selbstbewusstsein zu tanken. <lacht> Ich habe tatsächlich jetzt erst so in dem, äh, im Rahmen unseres Podcast-Projekts äh, mhm. festgestellt, wie gut es tut, sich äh, da, also da einfach mal mit anderen drüber auszutauschen oder auch, auch vielmehr einfach zu sehen, okay, Gedanken, die ich mir schon gemacht habe mhm. und an denen ich so ein bisschen verzweifle, die sind auch woanders da. Mhm. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall was, was ich mir vornehme, das aktiver zu tun, weil also ist jetzt nicht, als wäre das ein Tabuthema jetzt in, im Freundeskreis, im Familienkreis. Aber, aber dass ich jetzt aktiv sage, oh, ich fühle mich da gerade schlecht mit, ich suche mir gerade mal soziale Unterstützung in meinem Umfeld. Nee, machen wir weiter.
1: Genau, ja, unser nächster Punkt war ja Engagement im Problem lösen, also wirklich aktiv das Verhalten ändern. Hast du da ein Beispiel oder hast du da schon mal drüber nachgedacht?
0: Ja, ja ich bin halt eigentlich so typischerweise so ein Problemlöser und sage, das ist so meine Bewältigungsstrategie, wir gehen das jetzt an, los, wir machen da was gegen und darum hätte ich gesagt, ist das eigentlich so die typische Verhaltensweise von mir, ja. ähm, also ich teste halt auch gerne einfach so persönliche Grenzen aus zum Beispiel, einfach, wie weit komme ich mit dem Fahrrad, was für Strecken kann man denn zurücklegen, komplett ohne Auto, ohne Bahn?
1: Ist natürlich nochmal was anderes, finde ich, wenn man das so in der Freizeit oder als Reisebeschäftigung macht, dann ist es ja total, dann ist es nochmal eine andere Challenge. So. Ja,
0: ja, klar. Aber, ja, ich finde ja, dass das aber auch immer so eine krasse Verantwortung ist, die man da auf sich lädt, das jetzt alleine angehen zu wollen, obwohl es ja eben, ja, es ist ein globales Problem und dann, Finde ich, kommt das mal sehr schnell so zu einer zu einer Überforderung, aber ja, dann muss man sich da selbst so ein bisschen drin bekräftigen und ähm, das ist ja. ja trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Oder dass man sich auch mal sagt, okay, es ist jetzt noch nicht so schlimm, wenn du das vielleicht noch nicht so hinkriegst. Ja. Dafür ja. kriegst du andere Dinge schon ganz gut hin und hast da was geändert.
0: Okay, nächster Punkt. Ähm, auf Beweise warten. Machst du das? Hast du das schon mal ich erlebt Ich würde bei dir?
1: sagen, nicht aktiv, also oder nicht bewusst, dass ich so gedacht habe, nee, das glaube ich jetzt nicht. Ich warte jetzt erstmal. Dass es eher so, dass dann so ein bisschen Hoffnung aufkeimt. Also so ein bisschen so, ah, vielleicht ist es doch nicht ganz so schlimm. Also wenn halt ein Wissenschaftler sagt, nein, die menschliche Verantwortung bezüglich der Klimakrise ist gar nicht so groß und da gibt es ja manchmal Artikel. Mhm.
0: Ich meine, der wissenschaftliche Konsens steht außer Frage. Und es ist weniger so ein, äh, ach, ich warte das jetzt mal komplett ab, als vielleicht so ein, ja, man hat noch im Hinterkopf so eine letzte Hoffnung, dass sich ja vielleicht doch noch mal wieder was ändern könnte, so an der Prognose. Ja. Ähm, ja. Ähm, wo ich aber dieses Warten tatsächlich äh, bei mir festgestellt habe, ist zum Beispiel, also gefühlt gibt es ja immer mal wieder so eine, Mode, was jetzt gerade irgendwie schädlich äh, ist und so hatte ich das ähm, auch bei, als das Thema Mikroplastik so ähm, aufkam, ja. dass ich erstmal so war, okay, warten wir erstmal ab, ob das denn jetzt wirklich alles so schlimm ist, äh, bevor ich da jetzt so hysterisch anfange, äh, da auch noch drauf zu achten.
1: Ja, ja, okay, also dass du dich dann so ein bisschen beruhigst und nochmal so einen Schritt zurücktrittst mhm. und dann sagst, ja, mal gucken, wie entscheidend das wirklich ist. Ja, genau, ja. ja. Dann hatten wir den Punkt technologische Lösungen. Ja. Weißt du, wie das da bei dir aussieht? Vertraust du auf eine technologische Lösung?
0: Ja, also definitiv nicht so ein, so ein volles Vertrauen, aber ich sag mal, auch da äh, stirbt die Hoffnung so zuletzt. Also, man hat natürlich schon immer die Hoffnung, dass, es, dass die Technologie sich so rasant irgendwie weiterentwickelt, dass man das Problem zumindest vielleicht eindämmen kann. Also fände ich auch total unangebracht, wenn man jetzt sagt so, äh, nee, das, das ist völlig ausgeschlossen, dass wir da noch irgendwas machen können. Ähm, aber ja, das heißt natürlich nicht, dass äh, das jetzt so ein Vertrauen, so ein passives Abwarten dann ist, was mich jetzt davon abhält. Irgendwo selbst was zu machen, aktiv zu werden.
1: Also ich glaube, es wäre fatal zu sagen, es kommt schon irgendwann die technologische Lösung. Ich mache jetzt gar nichts.
0: Ja, genau.
1: Aber ja, es wäre schön, wenn es vielleicht passieren würde. <lacht> Und genau so ein letzter Hoffnungsschimmer ist vielleicht noch da.
0: Ja. Dann hatten wir noch eine letzte Verhaltensweise auf unserer Liste, ähm, Initiativen zu unterstützen. Also statt selber aktiv zu werden, irgendwie indirekt das zu fördern. Mhm. Ja, ich habe da selber immer direkt ähm, diese ganze, dieses, diesen Baumpflanztrend äh, so im ja. Kopf. Also im Sinne von, ich kompensiere jetzt einfach so mein Fehlverhalten, mein ich flieg dahin und äh, spende dann einen entsprechenden Beitrag in so Baumpflanzprojekte. Ähm, also ich mache das selber auch, habe ich bei mir selber halt auch gemerkt, also ich habe es zum Beispiel jetzt einfach mal so häufig als äh, Geburtstagsgeschenk oder so, so einen Baum pflanzen lassen, mhm. was ich aber auch einfach eine ne coole Geste irgendwie finde ähm, und immerhin trägt das Thema ja nochmal so an, an andere ran, mhm. aber ähm, ich glaube, dass man sich da so super leicht mit so einer, also dann, das schnell zu so einer vermeintlich einfachen Lösung ja. führt, die man äh, einfach fahren kann und äh, mit der man ganz schnell so sein Gewissen beruhigen kann, obwohl das halt nicht reicht.
1: Also ich nutze auch die Suchmaschine, Ecosia zum Beispiel. Vielleicht, na, das ist ja auch, ich meine, die pflanzen ja auch Bäume sozusagen für jede Suche. Mhm. Genau, das sind natürlich auch so ein bisschen, ich nutze halt ein Angebot, was da ist, mhm. ohne dass ich da selbst wirklich was für mache. Ja. Ja.
0: Ja und ich finde ja auch, dass äh, dieses äh, Initiativen zu unterstützen, äh, vermutlich ja auch der der Musterkandidat schlechthin ist, um diesem Single-Action-Bias zu unterliegen. Also Single-Action-Bias, das beschreibt ja das Phänomen, dass eben eine einzige äh, klimafreundliche Handlung unser Gewissen so beruhigt, dass eigentlich äh, ja weitere Handlungen völlig ausbleiben und finde ich hier an der Stelle, glaube ich, sehr passend.
1: Ja, finde ich fast auch.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, da haben wir uns ja echt in allen typischen Reaktionen irgendwo wiedergefunden und... Ja, das, das spiegelt ja auch eigentlich so schön den Forschungsstand wieder, ja. dass es eben nicht die eine typische Reaktion gibt, sondern äh, ja, dass super vielfältige Sache ist und sich ja auch über die Zeit total verändern kann. Also ich glaube, da gibt es genau, ja einfach absolut. Verhaltensweisen, Reaktionen, ähm, die total häufig auftreten, die schon Routinen sind, Automatismen genau. ähm, und manches ist vielleicht was, ja, vielleicht macht man das einmal im Leben, ja. ne?
1: ja. Und wir haben ja auch beide und beide gesagt, dass es auch total vom Kontext abhängt. Ne? Also wann ich was mache und sich eben auch, wir haben ja auch schon viel über Werte gesprochen, die auch eine Rolle spielen in unserem Verhalten und in unseren Reaktionen auf die Klimakrise, dass die sich einfach auch total widersprechen können beziehungsweise im Konflikt stehen, wenn ich das eine erfüllen möchte, also mich um die Umwelt kümmern möchte kann ich halt bestimmte andere Dinge nicht unbedingt mehr machen und die mir aber vielleicht auch wichtig sind. Zum Beispiel Urlaub und Fliegen, um andere Länder zu erkunden. Das ist immer bei mir ein Risiko.
0: Jo, das ist das super Beispiel. Ich finde, Urlaub sowieso zeigt einfach, also das ist halt einfach kein Alles-oder-Nichts-Ding. Ich äh, entscheide mich jetzt dafür, äh, irgendwie pro Klima zu handeln, sondern eigentlich völlig irrational, wie man da ja. teilweise wieder komplett von abweicht von diesem Prinzip. Ja. Und das finde ich, merke ich gerade so im Urlaub, weil, weiß nicht, ja, da ist es schön, da kümmert man sich mal um sich selber und äh, da geht das irgendwie vor. Oder, oder vor allem merke ich das auch, wenn ich bei der Familie bin. Ähm, also was man da plötzlich wieder für Angewohnheiten hat oder was wieder okay ist, wo man so in seinem eigenen äh, Alltag, in dem man das so unter Kontrolle hat, äh, völlig von, von abweichen würde. Also, ja, Kontext wirklich entscheidender Einflussfaktor.
1: Das ist halt manchmal schwierig ist, dann, ja, wenn man im oder wissen andere Leute hat, dann sozusagen gegen den gesellschaftlichen Lebensstil so ein bisschen anzukämpfen praktisch. Und man manchmal eben schwach wird und dann doch den Weg mit weniger Widerstand ja, geht.
0: exakt, genau. Ähm, ich finde, das passt aber gerade total gut zu so einem anderen Modell, was jetzt weniger unterschiedliche Reaktionen sich anschaut, sondern ähm, zwischen drei Ebenen des Verhaltens äh, unterscheidet. Das ist nämlich zum einen die, Individuelle Ebene, also was habe ich selber für ähm, Eigenschaften, für Werte, für Motivationen, die mein Verhalten bedingen, dann die darüber die soziale Ebene, also meinem direkten sozialen Umfeld, welche welche Normen nehme ich da wahr ähm, und auch wieder dieser Punkt, wie vergleiche ich mich mit anderen und dann noch oben drüber die externe Ebene. Wie werde ich für mein Verhalten äh, belohnt oder bestraft? Und ich finde, das ist ja äh, irgendwie genau diese gesellschaftliche Ebene, ähm, wie unser System ähm, mein Verhalten eben entsprechend reguliert. Also, ähm, ob ich dafür belohnt werde, so und so ähm, ja. zu agieren. Stimmt. Und ähm, das finde ich passt ja sehr gut. Ähm, genau zu diesen Faktoren, die wir da für unser eigenes Verhalten gefunden haben. Ja,
1: ja ich finde auch gerade diese dritte Ebene, diese Belohnungs- und Bestrafungsebene, finde ich deshalb interessant, weil ich habe mal darüber nachgedacht, dass es bei mir, also jetzt für mein Verhalten, was ich jetzt im Alltag vielleicht ändere, ja. gibt es ja jetzt keine Belohnung. Also nee. niemand gesagt, gib mir dafür Geld. oder so. Nee. Also, das hat man Leider ja im nicht. Prinzip eigentlich gar nicht. Und ja. genauso hast du ja eben genau keine Bestrafung, sondern wirst eher noch belohnt, wenn du Anti-Klima dich verhältst, so ein bisschen. Das macht es, glaube ich, so schwierig. Also, mhm. diese Ebene fällt im Prinzip fast weg, außer dass du vielleicht so ein bisschen, du kriegst mal Lob oder ja, wenn sich Leute trauen, dir wirklich zu widersetzen, dann ist das eher so eine soziale Bestrafung ja. praktisch, die du dann hast.
0: Ja, genau. Also es bleibt einfach auf dieser sozialen Ebene und ja. äh, erreicht aber leider nicht so die 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 obere externe ja, ich Ebene, auch. dass wirklich mal unsere Gesellschaft da entsprechende Normen oder Gesetze auch hat, ähm, ja. damit Belohnungen und Bestrafungen äh, zu arbeiten. Genau, und ja. wenn,
1: dann sind die, finde ich, auch oft nur bei dir sozusagen. Also es kann ja auch eine Belohnung sein, wenn ich mich dann besser fühle, weil ich was verändert habe dann ist das halt meine Belohnung, dass ich irgendwie denke, ja. ach cool, ich habe das jetzt
0: geändert und das tut was Gutes. Ja, und da, da bist du halt einfach nur auf der individuellen Ebene. Genau,
1: da, aber genau, es ist halt, es ist nicht so... Von außen, finde ich. Ja,
0: genau. Also, so es, es, ja, man muss einfach so viel äh, intrinsische Motivation, also aus sich heraus Motivation äh, aufbringen. Und es ist ja nicht so, als würde einem da mal, ja, jemand so einen externen, extrinsischen Anreiz ja. geben. Also, ich finde, das macht, äh, ja, Stand jetzt, unser äh, gesellschaftliches System macht es uns da echt super schwer, genau. uns klimafreundlich zu verhalten. Ja, wollen wir mal so ein Fazit ziehen vielleicht, weil also ich nehme für mich auf jeden Fall mit, dass das ähm, ja ganz normal ist, dass es nicht immer so eine ganz oder gar nicht Entscheidung ist, immer aktives Problemlösen anzugehen, sondern dass da einfach total unterschiedliche Reaktionen gibt und das irgendwie auch ein Stück ja. weit okay ist. Ja und
1: auch, dass ich finde, man muss sich auch nicht immer schlecht fühlen, wenn mal was nicht klappt oder mal... Wenn man halt irgendwie nicht schafft, was umzusetzen, weil Gewohnheiten sind ja. schwer zu ändern. Menschen, sind Gewohnheitstiere. Ja, genau. Genau, und ich finde es schön, dass man sich vielleicht vornimmt, so im Rahmen der eigenen Möglichkeiten zu
0: handeln. Ja, das finde ich eine gute Formulierung. Äh, Im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, die man als Mensch so hat. Genau. Ja, und was ich auf jeden Fall wieder allein schon aus unserem Podcast-Projekt und aus unserem Gespräch heute mitnehme, ist, wie gut diese Verhaltensweise sich soziale Unterstützung suchen tut. Ja, also das nehme ich mir in jedem Fall viel mehr vor, nicht alleine zu bleiben, sondern ja, mit meinem Umfeld viel mehr in den Austausch zu kommen und ja, ja und vielleicht gemeinsam so ins Handeln, ins verhalten zu kommen und darum vielleicht auch mal als Impuls an euch Zuhörende, überlegt doch selber mal, welche Verhaltensweisen habt ihr bei euch schon festgestellt in Bezug auf die Klimakrise? Gehört ihr da mal abwarten oder auf eine technologische Lösung hoffen dazu? Vielleicht habt ihr ja mal Lust, es mit sozialer Unterstützung suchen auszuprobieren, also sprecht eure Mitmenschen an und vielleicht kommt ihr ja ins gemeinsame Handeln.
1: Und damit würden wir euch jetzt gerne verabschieden und freuen uns sehr, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Macht's gut. Ciao.